0: punto
1: rato rato Bienvenidos a la guía Falupa del Espacio-Tiempo.
2: Bueno, ahora que ya pasó la intro... Hola, yo soy Santi, editor de este podcast. Y si me preguntás qué va a pasar en este podcast... Mi predicción es que en este episodio va a haber algún radioteatro medio raro.
0: Buenos días, tardes o noches, señores crononautas. Desde la guía Falopa les damos las gracias por elegirnos... Para realizar este viaje al futuro... Con destino al Museo de Futuros Obsoletos. Es razonable que luego de sopesar las terribles consecuencias que potencialmente conllevaría el viaje al pasado, hayan decidido por viajar al futuro. Aunque pueda resultarle algo desconocido, viajar al futuro no debería resultar extraño para ustedes. Tomar una siesta es una forma de viajar al futuro. ¿Cómo? Que ya es la tercera vez que escucho este chiste. Para aumentar el repertorio de chistes, les sugerimos que compren la edición deluxe de la guía Falopa. La duración estimada del viaje será de dos minutos, es decir, el tiempo que le toma al sesio irradiado por microondas oscilar 1.654.673.718.600 veces. Por motivos de seguridad, les recordamos que una vez termine la visita por el museo, tenga cuidado con lo que hace en cualquier punto del tiempo que podría considerarse su futuro, ya que luego de viajar hacia adelante en el tiempo, estos puntos pueden ser parte de su pasado o presente por lo que las posibilidades de matar al abuelo de alguien importante se multiplican exponencialmente. Le rogamos que se asegure de que en el momento de partir esté en buenos términos con sus electrodomésticos y todo lo que sea más complejo que una calculadora, es decir, desde un test de embarazo a su computadora personal. No querrá que los descendientes de sus múltiples celulares tomen venganza por las numerosas veces en las que dejó caer a sus ancestros por pura torpeza o juicio. Le recordamos que llevar tecnología del futuro de nuevo al pasado está absolutamente prohibido. Ya estamos teniendo problemas en darle instrucciones a una inteligencia artificial para que escriba un soneto sobre gatitos. No necesitamos aprender a hacer cosas más complejas. Tenemos ciertas recomendaciones que hacer una vez llegue el futuro. Recomendamos no viajar más lejos porque la Tierra podría estar destruida o abandonada. No se queje de la cantidad de géneros que pueda llegar a encontrar o no encontrar en el futuro. Tampoco muestra indignación ante nuevas formas de racismo, discriminación y explotación. Le advertimos que mostrar enojo si no se oprime algo como usted considera que debe ser oprimido y o discriminado es de mala educación en casi cualquier tiempo. Gracias por su atención y feliz viaje.
3: La guía falopa del
0: espacio-tiempo.
3: Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj Este es otro episodio de la guía falopa del espacio-tiempo Y estoy acá con Mariano
2: ¿Cómo andás Mariano? Hola Paul. estoy re contento porque vengo del futuro y sé que este capítulo nos salió muy bien Espectacular, así, así se dice,
3: así me gusta Bueno, <ríe> hoy lo que vamos a trabajar, lo que vamos a analizar el día de hoy es... El futuro, los viajes al futuro y básicamente todo el imaginario relacionado con el futuro en la ciencia ficción y las historias que básicamente se basan en mostrarnos eh, cómo sería el futuro, cómo imaginan sus autores que el futuro se vería o, se, o, o sería de diferentes, de diferentes razones, de diferentes formas. ¿no?
2: Siempre es... Eh... Siempre me resulta importante aclarar algo que vamos a abordar con más profundidad en el futuro, justamente. Uh -huh. Que es que no es lo mismo decir literatura de ciencia ficción que decir literatura que habla sobre el futuro. Es como muy diferente. Uh -huh. no, toda ficción, no toda la ciencia ficción trata del futuro. Tenemos diferentes cosas que ya hemos abordado en otros programas, ucronías, por ejemplo... Eh, incluso hay ciencia ficción que no necesita inventarse ningún aparato para, para hacer ciencia ficción
3: hay como una idea de que la ciencia ficción es imaginar el futuro que siempre para la gente, para quienes estudiamos la ciencia ficción por ahí nos resulta un poco limitante y a veces eh, tenés que dar explicaciones como decir, bueno, eh, si ciertos avances científicos ya estaban en algún libro de Julio Verne. Eh, no es porque Julio Verne ha sido como un profeta, sino que, nada, la ciencia ficción, una de las cosas que hace es trabajar con especulación, con imaginar mundos posibles, que a veces, bueno, se pueden parecer mucho a lo que efectivamente termina sucediendo después, o muchas veces la misma... La misma, la misma ciencia o tecnología se basa en la, en la ciencia ficción para hacer realidad algunas cosas. Pero no la ciencia ficción no se limita a, a imaginar el futuro. a Abarca un montón de cosas. Y hoy nos vamos a concentrar. Queremos centrarnos en los viajes al, al futuro. Pero digamos que la mayor parte de las veces que alguien viaja al futuro en alguna ficción es para quedarse o para visitarlo como una cuestión turística, ¿no? de ver cómo es el futuro. Lo central es ver la representación del
2: futuro, más que el viaje en sí mismo. Sí, y justamente, ya que estamos entrando en el tema y ensuciándonos las manos, contame, ¿cuál es el origen de la idea del futuro, del imaginario del futuro? Bueno,
3: sobre imaginar el futuro, digamos que eso... Siempre, de cierta manera, en la historia sucedió la, la, esta, esta idea de que se podía saber averiguar sobre el futuro. Hablamos en otro episodio acerca de las diferentes concepciones del tiempo. Creo que la concepción más eh, cristiana, si se quiere, occidental, de esto del... De el, el futuro como orientado a un objetivo, eh, tiene más que ver, eh, está más presente en esas concepciones esta idea de poder avanzar hacia el futuro y ver cómo es, porque esta concepción lineal del tiempo, en el cual hay un futuro bien claro, eh, ahí se da más esta idea, pero igual en otras concepciones, digamos en todas las concepciones del tiempo, se juega con esta idea, o se tuvo la idea que se podía eh, predecir eh, el futuro, poder saber por lo menos cosas quizás más pequeñas, más personales, pero que puedes adivinar qué va a pasar. Entonces la adivinación siempre, siempre existió y la idea del destino, la idea de que hay algo que, que nos espera, eh, existió, algo que puede llegar a pasar, sucedió incluso cuando las culturas antiguas iban viendo... Y cómo funcionaba el universo y van descubriendo que se podían predecir cosas, incluso científicamente, ¿no? Podés llegar a predecir un eclipse, podés llegar a saber qué, qué cosas van a pasar. Entonces, bueno, eh, una de las primeras eh, muestras de esto de predecir el futuro sería la adivinación que... Siempre en todas las culturas antiguas, ya sea orientales o occidentales, se pensó que habían personas que tenían capacidades sobrenaturales para comunicarse con los dioses y acceder a alguna información acerca del futuro, que serían los oráculos, según las diferentes culturas, tomaban diferentes nombres, pero venían a ser los oráculos. Y hay otra figura que es parecida a la del oráculo, pero que es más... Eh, vinculada a las religiones y más particularmente la, a la religión cristiana o a religiones de, de esa raíz que eh, es el, el profeta ¿sí? el profeta es una figura parecida a la del oráculo pero es más macro o sea lo que, lo que predice tiene una incidencia más universal eh, mientras que el oráculo era un poco más personal y durante mucho tiempo eh, ha estado separado, es, esos dos conceptos han estado separados, o sea, eh, no, no, se, no se consideraban como lo mismo, aunque en la antigüedad... Plató, ¿Qué, ¿Qué dos sí, conceptos son
2: los que han estado separados?
0: Oráculo
3: y profeta. Y profeta. Sí, es como que es como algo claro, diferente. Los
2: dos papeles.
3: Claro, esos El dos oráculo, papeles.
2: El oráculo te dice que te vas a acostar con tu vieja El <risa> profeta te dice que se va a acabar el mundo Claro,
3: eso, esa es la diferencia Esa es exactamente la diferencia Platón y Cicerón decían que eran lo mismo eh, Y últimamente, a principios del siglo XXI Como que se está hablando como que es lo mismo Pero históricamente siempre se consideraban cosas distintas eh, Entonces, bueno, se trabajaron como cosas distintas y, a, y a, a colación de esto, en relación con esto, quiero traer un comentario que nos hizo un oyente hace ya bastante tiempo, cuando sacamos uno de los primeros episodios, pero que siempre me gustó y quería como mencionarlo, que es de, eh, Javier Gallo, el oyente, que nos dice, nos dejó este comentario que dice «Los antiguos griegos, a falta de viajes en el tiempo, tenían oráculos que les batían el futuro». Y lo que uno intentase para impedir una tragedia resultaría justamente en la causa de la desgracia que se quería evitar. Tragedia griega. Y eso pasaba en la serie El Garante, cuando Esvaraglia viajaba al pasado para evitar una masacre ocurrida en 1986 y justamente la causaba. Y esto tiene que ver con lo de las paradojas que estuvimos hablando, esto de querer viajar al pasado para evitar que suceda algo y al final causarlo, eh, pero también es interesante porque tiene que ver con esto de que en la antigüedad no estaba el viaje en el tiempo de esa forma, pero ese tropo de que no puedes evitar el pasado era en la antigüedad no puedes evitar tu destino, ¿no? entonces tratabas de evitar tu destino y al final lo terminabas causando.
2: Quería agregar que uno de los ejemplos más conocidos de eso es justamente eh, Edipo Rey, que más uh -huh. temprano hizo un chiste al respecto, que bueno, Edipo le, le vaticina, entre otras cosas, que famoso que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, se hace todo lo posible para evitarlo y al final, sin saberlo, hace exactamente esto. Sí, alerta uh -huh. de spoiler, pero en realidad ahí empieza la trama de Edipo Rey. Claro. ¿no? Y como, ¿qué pasa con eso? Que es la tragedia, para mí, es la tragedia más griega más importante que hay.
3: Sí, 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 Edipo totalmente. Rey.
2: Y es eso, y ni siquiera, los dioses eran, ni siquiera los dioses podían escapar o romper este tabú de modificar el tiempo. En las historias más modernas eh, que estuvimos hablando,
3: el tabú es con modificar el pasado, ¿no? Eh, y yo creo que antes el tabú era eh, oponerse a tu destino, tratar de modificar tu destino, como que el destino ya estaba eh, fijado, y bueno, no podías evitarlo, y, eh, tarde o temprano vas a terminar en, en lo que estabas destinado. Y hay millones de historias sobre, sobre básicamente eso. Entonces hay una cuestión ahí de que el futuro también era un tabú en estas historias antiguas. O sea, como que durante mucho tiempo, imaginar el futuro no estaba tan bien visto y quedaba reservado para cierta gente. Los oráculos. Los poetas supuestamente tenían algún poder eh, predictivo, que incluso hay muchos oráculos o profetas que agarraban eh, textos literarios y los leían de clave profética. Pues se consideraba que había como algún poder misterioso, por ejemplo, las obras de Virgilio, que las tomaban y las leían de manera... Eh, como si fueran eh, oráculos... Eh, y los astrólogos también tenían ese poder, ¿no? La astrología era una, como una manera de pre predecir eso ya desde un nivel en la, ya en la premodernidad como algo hasta científico, ¿no? Una manera de poder predecir, de tratar de predecir el futuro. Y eh, también dentro de la retórica una parte de la retórica, digamos, que sería el, el, el arte de, de hablar correctamente, por convencer que desarrollaron los griegos. Dentro de la retórica, una de las ramas es la retórica deliberativa, que ya estaba en los escritos de Aristóteles y con, co, co, coincidía, eh, perdón, consistía en eh, pensar en el futuro en el momento de discutir un tema, que es algo que hacemos todo el tiempo, pensamos, bueno, debatimos este tema, tenemos que eh, fijarnos qué va a pasar en el futuro con esto. Entonces, el futuro estaba... O sea,
2: se, sí. sería como adelantarnos a lo que el otro nos va a decir para poder cagarlo. Una claro, cosa
3: así. sí, sí, un poco sí, claro. Es como decir, bueno, qué va a pasar con esto que yo estoy diciendo. Eh, tomar en cuenta un poco el, el futuro, adelantarse. Adelantarse a, la, a lo que va a pasar. Entonces, el futuro siempre estuvo ahí pero imaginarlo y desarrollarlo tanto era un poco tabú. Entonces no hay tantas historias imaginando el futuro antes del siglo XVII. Eh, hay, algún, hay cosas, pero no nada así tan como bien claro de imaginar el futuro. Eh, sí habían historias de gente viajando a otros planetas, con otras sociedades y cosas así. Pero no tanto en el futuro, incluso cuando se planteaba una utopía, la utopía era en un país aparte, era como en una isla, ponerle viajar a una isla, no tanto sí, viajar que, al futuro.
2: Es que creo que no existía una idea como tal de progreso. Claro. En, el, en algún momento, en algún programa viejo, yo dije que eso había empezado con la Revolución Francesa, pero no estoy tan seguro. Eh, porque me dijeron que también es más antiguo, que es del medioevo, también creo que...
3: Se va o sea, formando. Idea,
2: se va formando, yo creo que se va formando eh, la idea, pero es eso, no existía tanto, no estaba tan en el imaginario colectivo la idea de un progreso, de que, bueno, de, en un sí. futuro íbamos a estar mejor por un avance tecnológico, sí. o porque todo iba a decantar, que de todas maneras siempre ha sido, la idea de progreso siempre ha sido una idea muy muy positiva, que se cae un poco con el tema de la bomba atómica
3: claro, bueno. ahí es como que sentimos que llegamos a, a, al límite de lo que el progreso podía dar y que había que estar un poco más atento a los resultados pero eh, digamos, esa visión que se está cuestionando mucho acerca del avance científico y demás eh, terminó y está llevando a, a a terrenos muy complicados en la humanidad y se va construyendo a lo largo de los años, y eso en las historias que imaginan el futuro lo vas viendo. La, pri la primera historia eh, que que trata que, que se ubica en el futuro es recién en el siglo XVII, es una de eh, que se llama Epígono de Jacques Goten, creo que se dice, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero es así. Eh, que más que una imaginación del futuro es como una historia de romance clásica de amor y de aventuras, pero que está ambientada en el futuro. Y eh, lo ambienta en el siglo siguiente o sea, es del siglo XVII y la ambienta en el siglo XVIII Y no se hace muy. muy. muy no, no se hace mucho cargo de lo que. de dónde de cuándo transcurre, de cómo es ese futuro, qué sé yo, pero bueno, ahí empieza. pero cuando realmente aparecen más historias es a partir del siglo XIX como con, por ejemplo Julio Verne que tiene una novela que se llama París en el siglo XXI que no nunca pudo publicar pero que al final se encontró y se, se publicó que um, ahí, ahí está ambientada en el futuro y empiezan a aparecer cada vez más historias así eh, que obviamente tienen como su está ese punto de la bomba atómica como como el momento donde la humanidad dijo, bueno, hemos llegado demasiado lejos. Pero después de ese momento también sigue una idea del progreso. Eh, quizás la idea es, bueno, la, la ciencia nos puede hacer mal. Pero si está usada, si está en malas manos. Si está en buenas manos nos puede hacer bien de todas formas. Entonces en los 50 que un poco después de la Segunda Guerra Mundial aparece este, este futuro clásico que vemos en los supersónicos que tiene que ver con el, el estilo de vida estadounidense también, que se va generando el estilo de vida consumista, capitalista, que se empieza a crear en, en esa época después de la guerra, me ser, pregunto si no sí. habrá
2: tenido algo que ver también en todo este tipo, toda esta visión con la guerra fría, porque bueno, uh -huh. es famoso que hubo una época en la que el capitalismo estaba mostrando como su mejor cara para claro. mostrar eso, que, que sí. era como la mejor ideología económica que había. Sí,
3: sí, es totalmente. Entonces también se crea ese, ese futuro, esos futuros que, que están basados bien en el progreso científico y también en el estilo de vida... Eh, así, bien, bien consumista bien La vía perfecta que, que vemos siempre Que es la que vemos en los supersónicos Que es una serie de los 60 Pero que ya demuestra totalmente Esos, esos ideales Y, y bueno toda esa, toda esa estética Se empieza a construir desde los años 30 Pero en los 50 ahí se consolida eh, y bueno, todo ese, todo ese futuro que nosotros vemos ahí viene, viene de ahí y tiene que ver también con eh, una influencia de la arquitectura, de lo que se llamó el modernismo arquitectónico, que era eh, desde los 30 a los años 60 en, en Estados Unidos y en Inglaterra hubieron arquitectos que se imaginaban, tratando de ser vanguardistas y modernos, se imaginaban cómo eran los edificios del futuro. Entonces, un poco los portadistas de la ciencia ficción, de, de las revistas de, de esa época, tomaban en referencia estas arquitecturas modernistas o otras corrientes quizás anteriores, como lo de, que era el Art Deco y demás, para crear ese imaginario de futuro, esa estética que es súper reconocible de futuro, que eh, después se va... Eh, desde el principio era como minimalista Era como una cuestión eh, Composiciones geométricas Asimétricas eh, La decoración Mínima de las cosas eh, En lo que era el modernismo Después el Art Deco sí tiene decoración Pero lo del Art Deco es un poco más eh, Más moderno Después cuando miramos al pasado Le metemos Art Deco como para, Porque nos recuerda el pasado Pero originalmente era más minimalista y con el tiempo se va volviendo cada vez más vacío todo lo que tiene que ver con imaginar el futuro, y medio que nos terminan quedando como dos estéticas de futuro, aunque obviamente que hay muchas más, pero hay como dos contrapuestas que son o el futuro súper vacío, súper como Apple, no todo blanco, impoluto. El futuro de todo es un iPhone. Claro, no. el futuro de iPhone. Claro, todo, todo es como un iPhone, todo super vacío, que es el futuro por ahí más, más cercano a lo que pensamos ahora de, del futuro, sobre todo en base a eso. Pero recuerden que existe desde hace muchísimo ese futuro bien pelado que ya Borges lo imaginaba en, en su cuento de utopía de un hombre que está cansado. Lo que describe en el futuro un tipo que viaja al futuro es básicamente eso. Como que no hay, esto impoluto, la gente habla latín, como un futuro que
2: hasta remita al pasado. Eso sí es algo re de Borges ¿Por qué? Sí. Y todavía no entiendo ¿Por qué se imaginó un futuro en el que para mí, ese, para mí ese detalle Lo puso porque quería nada más Porque le gustaban esas lenguas Entonces para mí lo hizo hablar latín porque le gustaba No, no encuentro otra, otra forma. Es un futuro conservador Pero al mismo tiempo es como
3: muy avanzado Sí, hay un montón de cosas que pueden hablar De, de ese cuento Pero bueno, lo podemos dejar para, para otro momento Pero bueno, por un lado tenés Ese futuro súper impoluto y por el otro lado, en las antípodas tenés el cyberpunk, que empieza en los 80, que se imagina este futuro trayero, este futuro totalmente abarrotado, eh, lleno de basura, de...
2: Anuncios por todos lados, <risa> claro. luces de neón...
3: Claro, es atractivo, pero al mismo tiempo es como muy decadente, y... Esas son creo que las dos visiones bien grandes de, de futuro que van a abarcar casi todo y que nos hacen pensar que no existen otras maneras de imaginar el futuro. Pero también como respuesta a esto están los futuros, las estéticas punk que son eso, eso que empezó ya... Se, se consolida... Se consolida... Más o menos al mismo tiempo, un poquito después que el Cyberpunk eh, como finales de los 80 Pero va tomando forma durante varios años Y en los principios de los 2000 tiene como una, un regreso Que son las estéticas punk que empiezan con el steampunk Y después tiene un montón de subdivisiones y cuestiones Pero básicamente la, la, la idea del punk es de una manera crítica eh, recurrir a los futuros que fueron imaginados alguna vez en el pasado para señalar que nuestro presente está obsoleto, eh, o también, como decir, bueno, lo, esta, esta manera de ver el futuro que tenemos ahora estaba, eran, tan, es tan naif como la que tenían antes. Eh, entonces, es, al principio, cuando apenas salieron estas estéticas, el steampunk y demás, eran como una crítica a eso, a nuestro presente, básicamente, pero después eh, se terminaron transformando más bien en una estética y más relacionados con la nostalgia. Pero bueno, esa es también otra manera de ver el, el futuro, que es remitir a los futuros que ya están obsoletos, que es un poco la. Eh, lo que vamos a hacer en el en este episodio, en, 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 este, en este capítulo del podcast, hablar de futuros que obviamente están obsoletos, por eso podemos mencionarlos.
1: Hola, yo soy Mariel, soy la autora del jingle, y si me preguntas qué va a pasar en este episodio, yo creo que van a volver a repetir ese chiste de que para viajar al futuro... Lo que hay que hacer es dormirse una siesta, estoy segura.
0: Bienvenidos al Museo de Futuros Obsoletos. Este es el único museo en el hiperespacio destinado a recolectar partes de aquellos futuros que no fueron y nunca podrán ser. Les pedimos que no fumen cerca de las exposiciones. Hay futuros altamente volátiles. Recuerden que el término el hoy puede ser racista, refiere a posburgués de baja estatura y en vez de Morlock use homo proletario. No alimenten a los robots y hablen en voz baja. Recuerden que aquí descansan los sueños y las expectativas de nuestros antepasados. No querríamos que se despierten y se enteren de que han fracasado. A continuación se encontrarán con la sala de utopías y distopías. Si quieren apreciar el esplendor de las utopías, miren desde la derecha. Si quieren ver el horror de las distopías, miren desde la izquierda. Las exposiciones son las mismas. Su estatus de utopía o distopía depende del punto del que se las miren. Y no se asuste, todas las utopías son un poco perturbadoras. También las de ustedes lo son. Incluso con el uso de esta máquina podemos visualizar sus utopías. Solo relájese, tómense un segundo y piense en su mayor fantasía. ¡Ah, asqueroso!
2: Bueno, estamos en otro bloque de la guía falopa del espacio-tiempo. Y ahora me toca hablar a mí sobre la parte científica, digamos. Eh, vamos a partir desde lo fundamental. Siempre estamos viajando hacia el futuro. Uno de los métodos...
3: Hemos sí. incansable cantidad de veces...
2: E incluso yo lo voy a decir porque sí, una de las maneras de viajar en el tiempo, corroborado por Paul Navarro aquí presente, es tomarse una siesta. Eh, que hemos hecho el chiste como muchas veces. Eh, bueno, lo que pasa es que siempre es difícil saber en qué línea del tiempo uno hace el chiste, ¿no? Todo esto de viajar y cambiar el tiempo termina como siendo un tanto confuso. Pero bueno, de lo que vamos a hablar es de un científico muy conocido. En la cultura pop en general Yo creo que es el, el científico Más conocido del mundo Hace un cameo, es divertido porque hace un cameo En una novela que es El, el bosque Oscuro Que es la segunda parte del programa de los tres cuerpos eh, Que me causa mucha gracia Porque en un momento dice El científico se parecía a Albert Einstein Te lo describe y es como el no, chabón se le ocurrió meter como Al, al científico se pareciera a Albert Einstein Ahí Listo, y es como que todos lo conocemos eh, Es casi como si Albert Einstein hiciera un cameo porque además es como un físico que aparece en el libro. Muy interesante, una novela muy recomendable. Entonces, bueno, empecemos a hablar de Albert Einstein. En 1905, Albert Einstein echa por tierra la concepción del tiempo newtoniana, demostrando las implicaciones que tenía que la luz se comportara como suponían los físicos. Según la relatividad especial, el tiempo es elástico. ¿Qué es lo que pasa? En 1971, los físicos Joel Geleff y Richard Keating... Suben dos relojes atómicos de alta precisión en unos aviones y los mandan a dar vuelta alrededor del mundo. Cuando, los cuando se va a medir el tiempo de los relojes, se dieron cuenta que están atrasados 59 nanosegundos con respecto a lo que se al los relojes que se habían quedado en tierra. En otras palabras, el tiempo se mueve diferente dependiendo de la velocidad que tenemos con respecto a la velocidad de la luz. Supongo que la mayoría de los que nos escuchan lo saben, pero la velocidad de la luz es algo que se mueve como muy muy rápido, <ríe> eh, absurdamente rápido y creo que es, creo, no, no estoy seguro, pero creo que es lo que se ha demostrado que se mueve más rápido o durante mucho tiempo era como el límite de velocidad del universo básicamente, entonces mientras más cerca estemos de la velocidad de la luz más lento va a pasar el tiempo. Esto se considera que es una manera de viajar al futuro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que mientras más aceleramos se requiere mayor cantidad de energía para que algo se mueva más rápido y esto como que va aumentando hasta el punto de que para que algo viaje a la velocidad de la luz se requeriría una cantidad de energía absurda. Y por lo tanto se considera que básicamente puede llegar a ser imposible. Todo esto es partiendo de la teoría de Einstein, ¿no es cierto? Partiendo de la idea de la relatividad especial. Otra manera de, de explicarlo es con la paradoja de los gemelos. Por ejemplo, eh, Sal y Sam son dos gemelos, ¿no es cierto? Uno sale en un cohete a la estrella más cercana que cada 10 años luz, al 99% de la velocidad de la luz. Básicamente, si el viaje de ida y vuelta lleva 20 años, el astronauta que salió, digamos que Sam, lo percibe como si fuera menos de 3 años. Entonces, al volver, el astronauta que se fue es más joven que su hermano gemelo. Que se quedó los 20 años en la Tierra. Entonces, para uno transcurrieron 3 años para el otro transcurrieron 20 años. Bien. Esto que me estás
3: diciendo me hace acordar mucho a la película de Buzz Lightyear. No sé si la viste.
2: No, no la he visto. No la, no la he visto. La quiero ver, pero no la he visto. Es muy triste
3: porque justamente a Buzz Lightyear le pasa eso. Él intenta lograr un objetivo en su, su viaje al principio y deja a, sus, a su... Principalmente su compañera en, en, digamos, no sé si es la Tierra Pero en la base espacial Y bueno, cuando, y mientras allí va intentando hacer Lograr su objetivo El tiempo va pasando Y la gente va creciendo Y es súper triste Y es, no sé A, a mí me hace acordar mucho a, 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 a App En el sentido de que esos primeros 20 minutos Son lo más, lo más conmovedor que te ha pasado en la vida y después la película no está, ta, no está a esa altura, no está mal, está buena, pero ese, mom ese momento inicial es increíble y, y bueno, y tiene que ver con esto de, del tiempo y de, de cómo la percepción del tiempo y el paso del tiempo cambia. Claro,
2: bueno, me la vendiste bien, la voy a ver cuando terminemos de grabar, probablemente. <ríe> bien, para que se den una idea. De la cantidad de energía que se requiere para acelerar las cosas. El famoso colisionador de hadrones pudo impulsar, pudo impulsar partículas subatómicas a casi la velocidad de la luz. Las impulsó a un ciento 99 de la velocidad de la luz. Pero bueno... Ustedes han visto lo impresionante e imponente que es el colisionador de hadrones, Así que imagínense la cantidad de energía que se requiere para acelerar esas cosas. Y estamos hablando de partículas subatómicas. Bien, después la gravedad también se podría usar para viajar en el tiempo. En 1915 Einstein expone la teoría de la relatividad general. Y a partir de ella se puede observar que el tiempo pasa más rápido en la Tierra que en el espacio. Aunque bueno, es un ritmo que ni, ni siquiera se podría apreciar por los astronautas. Para que sea una idea, seis meses a bordo de una estación espacial equivalen a unos cuantos milisegundos. O sea, de diferencia. Yo tengo un dato random con esto. En 1979, en, perdón, 1976, Robert Besot y Martin Levin lanzan un reloj de precisión en un cohete para ver si se desfasa y comprobaron que se ganó una décima de microsegundo antes de estrellarse en un par de horas. Me encanta como. Me encantan estos experimentos de, de gastar cosas para, para comprobar. O, para comprobar. O sea, todo un cohete y todo un montón de cosas para que se estrellen. Para solamente mandar un reloj y ver cuánto se desfasaba. Bien. En 1959 se mide, se vio una diferencia entre, entre el tiempo del último piso de un rascacielos de 22 metros y medio y la calle. Y se comprobó. Con un método absurdamente preciso que en el último piso el tiempo corría un 0,0000000... 000 000, bueno, muchos ceros, son como 12 ceros, 257% más lento. O sea, era una diferencia muy muy pequeña, pero había una diferencia. En resumen, los que están en un penthouse viven más tiempo que los que están en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos que diferentes cuerpos estelares tienen diferente gravedad, esto se empieza a hacer, digamos, más interesante para mí, por lo menos. ¿Por qué? Porque si pudiéramos, por ejemplo, comprimir la Tierra y aumentáramos su masa, con esta se aumentaría el efecto ralentizador. Entonces, si llegáramos a comprimir la Tierra al tamaño de 9 milímetros, el tiempo directamente se detendría. Al mismo tiempo que si por ejemplo viajáramos a la velocidad, si rompiéramos la, o llegáramos exactamente a la velocidad de la luz también no sé si se detendría pero digamos la idea es que mientras más rápido vas menos corre el tiempo entonces se supone que en algún momento se podría llegar a detener. Lo mismo pasa con la gravedad, si aumentamos la masa como ya les dije el tiempo se detiene directamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esto no es muy posible, pero si pensamos en las estrellas de neutrones, es otro el asunto. En la constelación de Tauro hay una muy grande, si pudiéramos poner un ranchito en la superficie de una de estas estrellas, viajaríamos al futuro. ¿En una estrella, o sea, un ranchito en, en la superficie. de neutrones? Okay. Sí, 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 no, estoy, estoy falopeando. Eh, ¿Pero a qué me refiero? Para que nos demos una idea, obviamente nos quemaríamos. Pero bueno, las estrellas de neutrones son estrellas que tienen una masa muy, muy alta. Entonces, si pudiéramos ir a una estrella de neutrones, estaríamos viajando al futuro. En resumen, la máquina del tiempo al futuro existe. Solamente que está ardiendo a una temperatura muy, muy alta. En una superficie de una estrella de neutrones, por ejemplo, eh, el tiempo un 30% más lento. Es decir que siete años en un lugar de estos podrían ser 10 años en la Tierra.
3: Muy bien, entonces, viajar al futuro, no sé, digamos, en este momento, o sea, es, eh, es posible, pero obviamente no es posible. Es posible, pero no es viable, digamos. Pero hace pensar que quizás en algún momento, en algún futuro, digamos, pueda llegar a, a ser, porque eh, sabemos cómo, cómo podrías cómo se podría hacer, nada más que no lo podemos lograr, no, no, no está permitido, no, 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 no lo soportaríamos, pero quizá en algún momento cambie de esas circunstancias y, y se pueda, es como la más, el viaje más probable, ¿no?
2: Sí, es como bastante interesante porque nos hace pensar en que viajar a otros lugares podría ser más posible, porque si el tiempo transcurre más lento a medida que viajas más rápido, y también nos hace pensar que si pudiéramos de alguna manera modificar ciertas variables, también podríamos viajar al futuro. Eh, es muy interesante porque muchas veces hemos hablado de que el viaje al pasado parece imposible, pero el viaje al futuro, al contrario del viaje al pasado, parece muy posible. Lo, lo único que, digamos, las aplicaciones de esto también son, como suele ocurrir con las cosas posibles, son mucho más mundanas, son mucho más... O sea, existen existe una manera en la que nos proyectemos Pero no son tan espectaculares como nada Ir y matar a nuestro vuelo Claro,
3: no pero podría suceder Porque
2: siempre está esta frase Creo que
3: era de Stephen Hawking Que decía Si se pudiera viajar en el tiempo ¿Por qué no están esos viajeros eh, del futuro entre nosotros? Pero podrían haber viaje o sea, Si a partir de un punto se descubre el viaje en el tiempo A partir de ese punto en adelante Podrían empezar a aparecer los viajeros del, Desde el... Del pasado Claro Como que a partir de cierto punto sí existe okay. No lo veo tan, tan poco posible eh, Incluso puede hasta que no sea la gran cosa en un momento Es como... Eh, nada, viajar Es como si pudieras Meterte en un freezer y, a, y a abrir y salir y estar sal, en el futuro. No sé incluso el, cuánta
2: gente quisiera hacerlo, digamos. En la novela esta que yo nombré más temprano, en El, el Bosque Oscuro, eh, que es la segunda, lo vuelvo a decir por la la segunda de la trilogía de los tres cuerpos, eh, hay una especie de viaje al futuro que tiene que ver con la criogenia. Es. Eh, Lamento si sintieron que les spoilé, pero es un spoiler mínimo, es como un, un aparato que hay en algún momento, hay un aparato de que, tiene que ver, eh, hay una teoría, se desarrolla una teoría con respecto a eso de la criogenia. Y, eh, y por lo tanto, bueno, eso, se plantea la idea de que se podría llegar a viajar al futuro.
3: Claro, la, la criogenia, explicamos, es esta idea de que te, te podés congelar eh, para viajar al futuro y que supuestamente habría hecho Walt Disney. Por ejemplo,
2: sí. eh... hay un montón de leyendas sobre eso. Dicen que estaba guardado, pero se, se congeló hace un montón de tiempo. <risa> que, que la empresa que lo tenía descongelado, eh, o sea, lo tenían, descong lo tenían congelado muerto igual. Claro. Pero que lo tenían congelado y nada. Que en algún momento la empresa quebró y que hubo el Disney ahí descongelado.
3: Sí, y vayas, vayas a ver. Eh...
2: Es, el mismo, es el mismo viaje al futuro que hay en Futurama. Claro,
3: claro, claro. Eh, Frey viaja a Futurama justamente porque se, se queda congelado y en algún momento se pensó. Bueno, creo que es algo que le gusta mucho a Magrón en esa idea de la Criogenia, porque también aparece en el capítulo, ese, en otro capítulo Los Simpson, de Los Simpsons, de Jasper, ¿no? El viejo que también se congela, creo, cree que sí. está congelado, que se que ha viajado al futuro. <risa>
2: Sí, le debe gustar la idea. Pero bueno, también esa sería alguna o otra forma de viajar al futuro que es gracioso porque no, no es tan divertido como comprimir la tierra a tamaños absurdos, pero... Sería, tendría al fin y al cabo tendría las mismas aplicaciones o sea si podríamos llegáramos a manipular alguna de estas variables para viajar al futuro sería casi lo mismo que si nos congeláramos básicamente
3: y bueno y otra cosa que creo que es importante mencionar ahora que hemos hablado de todas las visiones de futuro que han existido en la ciencia ficción en diferentes expresiones artísticas eh, Sí, eh, lo, lo que siempre se habla, lo que muchas veces se llega a la conclusión cuando hablamos de los futuros, es que el avance científico es mucho más fácil de prevenir y de imaginar y de predecir ¿no? que el avance social. Y eso es algo que una vez escuché hace poco que lo puso eh, Tomás Balmaceda, el Capitán Intriga, arroba Capitán Intriga, que es un filósofo, podcaster eh, muy conocido, eh, que él hablaba justamente de eso, de que cuando hablamos de inteligencia artificial o de diferentes avances que están viniendo, vos podés predecir lo que pueden llegar a hacer esas máquinas pero no puedes predecir eh, cómo va a actuar el humano frente a eso. Eh, por ejemplo, Pablo Capana, filósofo, eh, investigador de la ciencia ficción, en, su, en el ensayo donde por primera vez se habla en español sobre ciencia ficción, que es el sentido de la ciencia ficción, eh, ahí menciona una de las primeras novelas de ciencia ficción, que se llama Ralph 12.4c41+, en la cual aparece un personaje que le habla una mina y eh, está fumándose un puro y mientras le va explicando los grandes avances científicos y nunca se imaginan, dentro de su imaginario futuro, nunca se imagina eh, el, el autor de esta historia que la mina puede fumar. O sea, es como, existen los grandes avances, la tecnología avanzadísima, pero la mujer no, no fuma. Entonces, bueno, eso es importante también porque muchas veces cuando hacemos este ejercicio de imaginar los futuros Nos estamos olvidando de lo más impredecible que es el ser humano Y por eso, ahora que estamos un poco viviendo el futuro a través de las inteligencias artificiales que se nos vienen encima Como que hay un montón de hipótesis de qué va a pasar, si van a reemplazar a los humanos, van a hacer el trabajo de los humanos eh, y hay un montón también de comentarios al respecto, como de gente diciendo, bueno, el, por más de todo lo que ha pasado, el derecho de autor sigue, sigue teniendo la misma vigencia que hace 300 años. Eh, entonces, por ahí, por más de que la tecnología avance y demás, hay muchas cosas que, que seguramente no, no van a cambiar o, o todavía no sabemos realmente qué va a pasar. ¿Cómo va a reaccionar el humano ante la, la tecnología?
0: Hola, soy Angie, soy la locutora de este podcast. ¿Qué va a pasar en este episodio? Yo creo que lo más probable es que me den muchísimo diálogo, como en todos los episodios realmente. Si pasan por esta puerta a la izquierda, podrán ver el que ahora llamamos Steampunk. No se confunda, no son los engranajes y la tecnología victoriana lo que demuestra que esto que ven es Steampunk. Lo que lo hace realmente steampunk es que haya alguien afuera quejándose de que no es verdadero steampunk. A la derecha podrán apreciar el atompunk. Mantengan brazos y piernas lejos de los mutantes. Eviten acercarse a los hongos o cualquier cosa que brille. No querrán terminar siendo mutantes también. Uf, esos son demasiados brazos y piernas, señor. Creo que ya es demasiado tarde. Si miran hacia atrás podrán observar el cyberpunk. No, no es el mismo que eso que está de moda. Ese todavía no nos los mandan. Por el bien de la humanidad, esperamos que termine siendo lo suficientemente obsoleto para estar en alguno de esos pasillos. Pero miren el Cyberpunk original. Miren esas chaquetas de cuero, esos copetes bien peinados. Presten atención a esas enormes supercomputadoras con una capacidad de 2 megabytes de RAM y aprecien sus gráficos poligonales en 3D con solo tres colores. Si miran detrás del cristal, podrán apreciar esas megacorporaciones dominándolo todo. Ah, no, no, para. Este es el presente. Se nos quedó en una ventana abierta, disculpen. Tenemos que trabajar en mejorar esta sección.
4: Soy Javier Vitale, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Inter-Argentina y codirector del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo me dedico a la investigación de estudios de futuro, en particular de la prospectiva en el campo agroalimentario y territorial. Los estudios de futuro son un campo disciplinar, un área de conocimiento dentro de las ciencias sociales que nos permiten eh, aproximarnos al futuro a partir de comprender los cambios, las dinámicas, las transformaciones que se vienen ocurriendo en el pasado, en el presente y que podrían eh, ocurrir. Básicamente tiene la intencionalidad de incidir estratégicamente en el futuro. Tiene diversos campos de aplicación, algunos de los que mencioné, territorial, agroalimentario, sectorial, organizacional, educativo. Es muy diverso porque el futuro es una preocupación inherente al ser humano y, por lo tanto, eh, toda expresión cultural, humana, es susceptible de ser abordada desde los estudios de futuro. La perspectiva es la aproximación francesa dentro de los estudios de futuro surgió en la década del 50, del siglo pasado, eh, a través de Gaston Berger, que fue un filósofo francés, que la definió como una ciencia para comprender el futuro e incidir en él. Y en ese marco, la prospectiva cuenta con una caja de herramientas, de métodos y técnicas que nos permiten, eh, en las diversas fases del proceso prospectivo, ir eh, aplicando, organizando, estructurando esa reflexión acerca del futuro. Y ahí es en donde nos vinculamos a la ciencia ficción y al diseño especulativo como un, eh, una aproximación metodológica que sustentada en la creatividad, en la imaginación no, nos permite explorar futuros posibles y preferibles eh, de mediano y largo plazo. Y por lo tanto, bueno la ciencia ficción como género literario, como... Eh, rama de la producción escrita es eh, fundamental para estimular ese pensamiento y poder pensar contraintuitivamente futuros posibles, alternativos que estén cargados de deseos, anhelos, pero también de los temores que tenemos por esta hoja en blanco que es el futuro.
2: Bueno, acá estamos con, tenemos la suerte de tener ahora con nosotros a Laura Ponce. No sé, Laura, si te querés presentar.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí charlando con ustedes. Eh, mi nombre es Laura Ponce, soy escritora, editora. Eh, por, nos encontramos en el ciberespacio porque yo estoy en, en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, char, charlemos sobre el futuro y la ciencia ficción
2: me parece me parece genial y sí siempre me parece muy eh, me parece muy oportuno grabar un podcast de ciencia ficción así utilizando la tecnología digamos entonces bueno eh, contame Laura qué opinas sobre lo que se suele decir el, el poder premonitorio de la ciencia ficción esto que dicen no sé hg G Wells o, o Julio Verne que decían tenía una tipo
3: no, sí que eh, sí. sabemos, sabemos que esa pregunta eh, suele ser muy molesta cuando uno,
2: uno trabaja en <risas> ciencia ficción. Y la, la, empezamos la, la con eso. Está bien, está propósito. perfecto. Si la no la es molesta, y para qué... Porque... La enfrento,
1: la enfrento. Listo. ¿Sabes qué? Empecemos con esa. Claro, eh, es que
2: justamente eso es lo que pasa. La gente se suele imaginar que hay como una cuestión de la ciencia ficción con esto
1: de, de bueno, de, de intentar predecir el futuro, ¿no? De... Eh, va, vamos por partes. Yo no creo que el, el valor de la ciencia ficción o de la... Eh, literatura de anticipación, mucho menos la, la ficción especulativa, esté en si se cumple lo que predijo, entre comillas. No creo que su valor radique ahí. Eh, lo que me parece es que es, como ya dijo Pablo Capana una literatura de advertencia. O sea, en muchos casos lo que pretende es advertirnos que si seguimos por este camino con estas mismas decisiones vamos a llegar eventualmente a tal otro lugar. Lo que hace es prospectiva. Eh, esas advertencias, o sea, que, que en un momento se haya popularizado la ciencia ficción posapocalíptica o, o la de temor nuclear, eh, tendría que ver con que quisiéramos evitar ese futuro. Entonces, el éxito... Si, si, el éxito es de si el propósito es advertirnos, el éxito sería que no llegáramos ahí, ¿no? Que no se cumpliera, no que, que se cumpliera, digamos. Muy tristemente, si lo pensamos de esa manera, hemos fallado de un modo miserable.
2: Sí, Totalmente. es como que hay muchos chistes. Eh, me acuerdo que una vuelta en un grupo un flaco había dicho eh, mi mi, no mi ficción, mi historia de Cyberpunk prefería la realidad. Eh, sí. Lo dijo como por el 2020 más o menos, de donde todos Chan, nos tuvimos sí. incluir <risa> en, la, en, la, en el mundo virtual, digamos.
1: Y se perdió la parte toda esta de la IA generativa y todo eso, ¿no? Porque entonces ahora es mucho más. No, no, ahora es terrible. <risa> mucho más estoy... ciberpunk nuestra realidad en este momento. Totalmente. Yo estoy intentando
2: rastrear, hablando de ese tema, estoy intentando rastrear un cuento que creo que era de Asimov, donde lo que pasaba era al revés, descubrían cómo hacer las cosas sin inteligencia artificial. Empezaba con un científico que descubría cómo sacar las cuentas mentalmente, sin usar una calculadora.
1: <risa> ¡Qué grande! No, no me acuerdo del cuento no,
2: Entonces, bueno, estabas
3: hablando de esto de esta propiedad predictiva, entonces quizás eh, el valor de la ciencia ficción, además de la advertencia, lo podemos encontrar quizás en, en imaginar, en la posibilidad de poder imaginar estos futuros, ¿no? Y poder sí. plantearlos.
1: Yo creo que antes de, de hablar, no sé, del propósito de la ciencia ficción, yo pienso que en términos de Spinoza podríamos ¿Sí? decir que hay una potencia. La ciencia ficción tiene ¿Sí? una potencia. Esa potencia, que puede derivar en múltiples formas de, de agenciamiento, eh, podemos decirlo, eh, entre otras cosas, en, entre otras propiedades maravillosas está esta de crear otros mundos y de servirnos como, como mesa de trabajo, como espacio en el que se pueden trabajar y poner a prueba ideas, teorías, eh, mundos posibles, líneas de fuga. Hoy en día es imprescindible pensar en líneas de fuga, hoy en día en que el mundo está tan consolidado, por lo menos el mundo en el que vivimos nosotros está tan consolidado como único mundo posible
2: uh -huh.
1: como nos es tan difícil imaginar un futuro que sea otra cosa nos es tan, tan, tan difícil imaginar otras opciones eh, ahí es donde la ciencia ficción juega un rol preponderante con esas posibilidades de, de banco de prueba de imaginar otros mundos y, y de proponer
2: líneas de fuga Sí, creo que la, las líneas de fuga son muy importantes y a mí me parece también personalmente que es un poco difícil decir cuál es el propósito de la ciencia ficción porque bueno, no dejamos de hablar de producciones artísticas Total, y, sí. a, y hablar de producciones artísticas es como un tanto complejo encontrarle digamos una, una utilidad puntual más allá de que bueno, es esto, lo que se suele dar en la escuela secundaria es esto de que el arte tiene la función, lo que se llama la función poética, entonces que en realidad es el mensaje sí. por el mensaje mismo, pero, pero sí está bueno eso de, de las líneas de fuga de la ciencia ficción. Eh, es interesante porque la ciencia ficción puede tanto enfrentarnos con nuestra realidad como
1: puede ayudarnos a escapar a, a realidades diferentes. Yo lo que creo con, en relación con esto que decías de, como de los propósitos o, la, o las posibilidades de la ciencia ficción y, y esta definición como, como de forma artística, también la podemos pensar, eso, eso es lo que diferencia a la ciencia ficción de otros géneros narrativos, la podemos pensar como estudio filosófico, como ejercicio filosófico. Entonces sí tiene otra pata ahí de que no es por el arte mismo, o lo bello por lo bello, como, como definiría Rubén Darío. Uh -huh. Entonces hay ahí una búsqueda, una indagación un poco más profunda. No, vuelvo a decir, no, no voy a entrar en el terreno de decir hay una responsabilidad de los que escribí <risas> ciencia ficción, no. Pero hay una potencia en las herramientas de la ciencia ficción, en la perspectiva, en la analogía, en, en esta eh, posibilidad de imaginar hacia el futuro, hay un montón de oportunidad, digamos.
2: Y al mismo tiempo, el, la pata de la ciencia en la ciencia ficción a mí sí. me parece que sirve mucho para anclarla a la realidad. Me pasó, por ejemplo, cuando estuve leyendo El Bosque Oscuro, que es el segundo libro del problema de los tres cuerpos, uh -huh. a mí me parece que tiene un componente científico bastante interesante y lo que hace en realidad ese componente científico es a uno, a mí me dio miedo y me dio, <risa> digamos, Es el componente cósmico.
1: del realismo. Uh -huh. Es el componente, claro. el, el, el elemento científico es el componente del realismo. Eso es lo que nos da el vértigo, que lo hablábamos creo que fuera de aire, esta cuestión de, de la sensación de estar viviendo eso que tantas veces fue anticipado, que tantas veces fue advertido, estar en ese lugar y un poquito más adelante, estar ya cinco o diez minutos en el futuro. Sí, es el,
2: el famoso sense of wonder.
1: Pero el sense of wonder era el sentido de maravilla, de explorar otros mundos cuando ya no quedaba en la Tierra nada que explorar porque ya se había colonizado el África, porque ya se había colonizado los polos, entonces claro. había que ir a buscar ese sentido de maravilla en otro lado. Pero creo que ese es el, como el momento de la ciencia ficción más pal. Después, ese, esa confianza en la ciencia como, como elemento racional, de anclaje en la realidad, tiene una base positivista, o sea, de cuando se pensaba que la ciencia solo iba a traer cosas buenas. Ahora somos muy uh -huh. críticos también respecto a eso. Y también creo que estamos bastante alejados de esa idea de, de la ciencia como, como verdad sacrosanta, en la que no ha, esto es una, un axioma, es una cosa inatacable. No hay política acá, cuando ya sabemos que eso no es así. O sea, creo que, uh -huh. que hemos perdido la inocencia en un montón de sentidos respecto a eso. Sí, totalmente.
2: Sí, eh, eh, y está eso de, bueno... Eh, como estudiantes de humanidades eh, siempre hablamos de que la ciencia muchas veces también es otro discurso y que incluso dentro de la ciencia hay diferentes formas de encarar un tema, o sea, sin ir Totalmente, más lejos eh, sí. es el famoso era el teorema de la incertidumbre que era que el sujeto modificaba el material analizado no me acuerdo sí. si se llama teorema de la incertidumbre era el teorema de incertidumbre entonces, eh, digamos, está un poco eso, y lo lindo también, bueno, hay muchos autores que, que exploran esa idea de, de bueno, de las de los distintos modos de abordar la ciencia, o bueno, qué es la ciencia sí. incluso, sí. o hasta dónde podemos llegar, eh, hace poco leí un cuento de Úrsula Leín, que era muy interesante que hablaba, sobre, que empezaba con que encontraban poemas de una hormiga, que había escrito una <risa> Entonces empecé a explorar todo eso de, bueno, cosas que no podemos concebir y hasta dónde uh -huh. puede llegar la ciencia, y enfocado en el arte, incluso en el estudio artístico. ¿Sí? Es un cuento sí. muy interesante. Sí, y, y bueno, creo que... Sí, sí.
1: Dale, dale, dale. No, justamente pensaba en Úrsula. Ay, me encanta que nos entusiasmemos y queramos uno de los tres. <risa> sí.
3: Bueno, eso está buenísimo, que pase. Sí.
1: pensaba en, en Úrsula, esta esta gran autora y, y el tema, tanto trabajó el tema de la otredad, porque pensaba en esta analogía, o sea, bueno, a nosotros nos parece extrañísimo, y bueno, eh, pensemos en la posibilidad de un ente, una forma de vida que nosotros conocemos en nuestra cotidianidad, pero no consideramos capaz de producir arte, por ejemplo, y eh, esta, esta idea de, de qué es lo humano ¿Y quiénes son considerados o no humanos? ¿Quiénes produ pueden producir arte y quién no? Me parece que ahí está la, la pregunta de fondo por ahí en el cuento ese. ¿A quiénes consideramos aptos y, y capaces de producir arte? Estábamos hablando del cuento,
2: acá encontré el nombre, que lo tenía acá a mano, el autor de Las semillas de acacia y otros extractos del diario de Sociedad de Zoolingüistas. Eh, yo te decía lo de los límites de la ciencia porque en realidad era el, el mismo análisis que hacía acá el, el editor del libro, digamos, que decía sobre mm. eso, sobre las profundidades del, del coso, pero está muy bueno la, la parte que vos decías sobre eso de, bueno, a quienes consideramos dignos de hacer arte y todo eso, y se nota ahí un poco lo que vos estabas diciendo de la, la rama también un tanto filosófica que termina habiendo en, en la ciencia ficción a partir justamente de, de, del uso de la ciencia. La especulación científica, digamos.
1: Sí, creo que, que Úrsula también es, es muy hábil para llevar eso al... En realidad, ella en especial, pero creo que hay para llevar ese tren ese de, de la otra edad y confrontarnos con la otra edad eh, llevándolo a seres de otros planetas. Para no decir negros, indios, <risa> pobres. ¿Ves? Uh -huh. Para no decir eso te lo lleva a un territorio un poco más enmascarado o, o más eh, con, con otras características espaciales, pero los dilemas morales son los mismos, o te hace en realidad enfrentarte a dilemas morales que antes no, no habías pensado, justamente porque eso es una otra gran herramienta que tiene la ciencia ficción, otra gran propiedad que tiene, que es la de desnaturalizar la visión. Entonces esto que nos parece recontranatural y una, la única forma posible, te lo rota, te lo pone de otra manera y te obliga a, a darte cuenta que eso que vos tomabas como natural no es la única forma posible. Claro. Y esa creo que es su mayor hazaña.
2: Y volviendo al, al prospectivismo... Creo que ayudar a desnaturalizar la visión es justamente, digamos, mirar al futuro es una herramienta que puede ayudar a esto a desnaturalizar la visión uh -huh. a partir de exacerbar eh, ciertas, eh, por ejemplo, cierto, ciertas tecnologías o ciertos avances y nos ayuda a eso, como a reflexionar eh, sobre nuestra propia realidad a partir de exacerbar algo. Sí, 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 coincido perfectamente. Y Laura, ¿qué opinas sobre, sobre todo lo que son las utopías y las distopías, ¿no es cierto?
1: Bueno, yo creo que están en, en la línea esta de la que estábamos hablando de exploraciones acerca de, de, del, del futuro y de las posibilidades, o sea, de ser perspectiva de cosas conocidas, pero en esta, en esta pata apoyada en lo filosófico. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, le damos una, no sé una vueltita, le damos un sentido empujamos un poquito hacia dónde queremos que vaya esa línea de fuga eh, no, no esto de la creación libre porque total esto es arte sino bueno, intervenimos un poquito en esto lo analizamos como un pensamiento y, y creo que hay un, una gran necesidad de ciencia ficción utópica en este momento de creación de, de, de otros futuros posibles venturosos porque eh, hubo, no sé, de los 2000 para acá, empezó con el efecto de, lo, de los zombies, los zombies puestos de moda, pero después siguió con el tema de la distopía, y como que se instaló que la única idea del futuro es distópica. Está bien, la realidad no acompaña, ¿no? O sea, la realidad que estamos creando es de cocidio, de desastre climático, o sea, lo que estamos viviendo acá en Argentina con las quemas de bosques, con las quemas de los humedales eh, es, es terrible entonces es cierto, la realidad no nos ayuda mucho a pensar que hay otros futuros posibles y parece que si pensamos un, un futuro que no sea terrible lo estamos tiñendo de rosa, estamos siendo estúpidamente optimistas uh -huh. eh, bueno, tratemos de ser eh, optimistas pero no estúpidos ¿no? entonces Tratemos de generar opciones para ese futuro. No digo que sea fácil, porque la verdad es que el sistema nos está llevando a lugares terribles. Es como una bestia ciega. No, no quiero decirlo que las bestias eh, no tienen estos problemas. <risa> claro. <risa> eh, es un, como un artefacto ciego que va. Y, y ni siquiera es un... El, el capitalismo me refiero. Ni siquiera es un, un sistema que nosotros podemos pensar, eh, bueno no se va a destruir a sí mismo. No, no, va, va a chocar la calecita, ¿entendés? No, va y va y va y se persa ca cada vez más en sus, en sus maquinaciones y nosotros estamos como ahí adentro siendo triturados. Entonces es imprescindible pensar en otras posibilidades. Y justamente hablando de esto, de, de las posibilidades del arte, y posibilidades que quizás no pensemos este, lo traje para mostrarlo el fin de la era fármaco que es ciencia ficción utópica en poesía es un libro de poesía, de ciencia ficción utópica que imagina, no solo un fin del mundo no se detiene a pensar en cómo va a ser ese fin del mundo si bien se explica cómo ocurrió sino en cómo va a ser ese reseteo cómo no puede ser ese después bueno, hay un fin, esto que conocemos se termina, ¿cómo podemos hacer para que lo que venga no sea igual que esto, sea otra cosa, mejor? Eh, entonces, a veces es explorar esas posibilidades eh, con la mayor libertad posible, no pensando que hay que eh, atenerse a, a las mismas formas de siempre, quizás nos dé otros modos, otras posibilidades, otras puertas de salida para explorar.
3: Te agradezco mucho por esta recomendación, el libro me gusta muchísimo, lo leí, lo disfruté mucho, y creo que el hecho de que sea poesía también eh, abre como un nuevo espacio eh, a esta, hasta un poco que habías dicho, esta idea que, que uno tiene con respecto a la utopía, de que mm. por ahí uno puede caer, sobre todo si uno lo piensa de una manera más narrativa, como en una historia que generalmente las historias se construyen en base al conflicto eh, y partir como de nuestra idea, de nuestra concepción de lo ideal o de lo deseado, parece ingenuo a simple vista y el género de poesía creo que funciona muy bien porque no tiene, ese, no, no tiene esas, esas imposiciones, no tiene por qué tener un conflicto, no tiene por qué tener un clímax, Exacto. permite que justamente algo que quería mencionar que, que vos ponés acá, que creo que es como una nueva, fu una función de la ciencia ficción que no siempre hablamos, no es nueva, pero que además de esto de advertirnos e imaginar futuros, también es como una manera de practicar futuros, no futuros deseados, en este caso. Sí. Ponerlos
1: sí. a prueba, como, uh -huh. como hace Úrsula con, con los desposeídos, dice, bueno, hay estas dos sociedades, y no te pinta que, que la de Anarres la luna eh, eh, anarquista de Anarres eh, es todo rosa y son todos re felices. No, hay veces que la pasan recontra mal, pero resuelven los conflictos de otra manera. Lo que hace es proponerte una alternativa y dejarte pensando en esas otras posibilidades.
2: Está, está muy bueno lo que está diciendo, está muy bueno. Me gusta esto de, de pensar alternativas y de pensar futuros positivos porque... O sea, es una analogía muy barata y voy a pecar de, de sonar como una, <risa> un autor de libros de autoayuda, pero si no sabemos a dónde queremos ir, no vamos a llegar a ningún lado.
1: Digamos. Tal cual, tal cual. <risa> es, está lindo salir a explorar, lo que pasa es que vivimos en un sistema que ha constreñido un montón las posibilidades, que ha reterritorializado un montón de duchas, que ha vuelto eslogans, que ha comercializado un montón de, de conceptos Ideológicos, los ha subsumido al sistema, los ha vuelto algo que puede ser comercializado. Entonces, eh, es difícil salir de ahí, nos va a costar y tenemos que usar todas las opciones posibles para imaginar esa salida.
2: Sí, o sea, hay tanto un juego que, que hay que hacer todo lo que podamos, incluso imagi imaginar es como importantísimo. Pero hoy
1: en día, imaginar otras posibilidades es un acto de resistencia es no estar totalmente subsumidos por este sistema, habiendo perdido la, toda la esperanza y haber sido ganado por la empatía. Porque vivimos en un, un estado de autoexplotación tan grande que ese momentito que nosotros le, le distraemos del tiempo productivo, entre comillas, para pensar en otras opciones, es un gesto de resistencia.
2: Sí, es muy interesante. Está bueno. Y contanos, eh, ya que estamos hablando de estas eh, visiones positivas, nos nombraste un libro. ¿Qué otros libros nos recomendarías? Para, eh, repite, repitamos el nombre porque creo que no quedó tan claro. Estamos hablando de
3: El fin de la era farmacopornográfica. Este uh -huh.
1: Es El fin de la era farmacopornográfica. Su autora se llama Paula Irupé Salmoiragui es escritora, poeta, académica y ella de hecho la quiero recomendar mucho un, un trabajo que eh, un proyecto de investigación que lleva hace unos cuantos años que es el camino de la heroína o sea otras variantes otras formas de contar que no sean el camino del héroe está muy emparentado con el ensayo este de Úrsula o sea va por ese mismo camino quiero decir uh -huh. el ensayo este de Úrsula de, de la bolsa de la ficción uh -huh. así que lo quiero recomendar mucho mucho mucho
2: genial. Y ya que estamos en recomendaciones, yo con mi pregunta, ¿qué otras? Eh, ¿Tenés algunas otras utopías que se te ocurran para recomendarnos así de, de las que has visto?
1: Mirá, eh, lo que he visto es, por ejemplo, hay un libro ahora que salió hace relativamente poco, que se llama La canción detrás de todas las cosas, que es de Gabriela eh, Damián Mirabetes, una mexicana, que este es su primer libro de cuentos, pero ya lleva tiempo publicando, es un, un libro extraordinario, son cuentos pero tienen un, 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 un hilo cuasi de novela y hay una, una exploración ahí respecto a otras formas de vincularnos con el mundo, o sea, con, con nuestro mundo material, el mundo que está a nuestro alrededor, y, y a partir de ahí pensar otras posibilidades. No indaga tanto el futuro, sino lo que abre son como otras posibilidades de pensar el presente para actuar a partir de ahí. Y eso me parece súper interesante.
2: Bien, eh, la verdad es que personalmente me parece que cerrar con las utopías sería genial, pero me gustaría aprovechar para preguntarte, bueno, la cara de la otra moneda, que medio como sí. que lo estemos hablando fuera del aire, sobre las distopías, sobre esta ciencia ficción prospectiva que intenta advertirnos sobre el futuro,
1: ¿qué opinas de las distopías? Mira, eh, a veces en, la, en los relatos utópicos hay una distopía, es la semilla de una distopía, ¿sí? Porque es, bueno, este sistema es maravilloso hasta que se rompe, ¿sí? Es, es lo que vemos en Mundo Feliz, o sea, los que viven dentro de la ciudad, dentro de esa estructura consoma, si sobre todo si sos un alfa, eh, sos re feliz ahí adentro y para vos es una utopía. Claro, el salvaje vive afuera en la reservación, entonces para él no es tan utópico el asunto, ¿entendés? Entonces, creo que las distopías son interesantes sí, como advertencia y, y que puede indagar uno a partir de eso. También, esto que hablábamos fuera del aire, eh, con respecto a que nos viene, se nos viene respirando en la nuca, ¿no? Ya nos, nos pasó la distopía en un punto. El próximo libro que voy a publicar con mi editorial, que, que ya eh, la idea era publicarlo, presentarlo ahora en la feria, pero distopía de, de corrida cambiaria en Argentina, uh -huh. entonces no esa distopía que estamos viviendo ahora, entonces no va, no va a salir ahora, pero la novela 8 grados centígrados de Juan Cimerán, que él uh -huh. escribió hace 10 años, hace 10 años, y narra nuestro estado de cosas de sequía. Prácticamente al dedillo. Es mm. una Argentina, eh, bueno, todo un mundo, ¿no? En el que ha aumentado la temperatura, justamente 8 grados centígrados. Muchas partes del territorio argentino se han convertido en desérticas. La única agua potable que queda es la de los acuíferos. Lo único que se cultiva en, en suelo argentino es soja. Eh, el único alimento digamos, que está disponible para la mayor parte de la población es soja, texturizada con distintos sabores, con distintas cosas, pero es soja, y la proteína se produce en criaderos, que son como estos criaderos de, de cerdos chinos que ahora están trayendo tremendos problemas en, en todos los lugares donde se han instalado hoy en actualidad, él lo imaginó hace 10 años, y en estos criaderos se produce industrialmente eh, un animal híbrido que se llama chig, que es mezcla de pollo y cerdo, chicken y pig. Entonces es un chig, y se, y se cría en estos, eh, estos establecimientos gigantescos en, en gran secreto industrial, o sea, nadie ha visto un chig, nadie sabe cómo es pero la proteína animal, que son de estos animales.
0: Es y un poco estamos como
1: ahí de vivir ahí, ¿entendés? Sí. A cinco minutos de vivir ahí. O sea, ahora en Yucatán, los criaderos de, de cerdos gigantescos para China, porque ni siquiera es carne que se va a consumir en el territorio, están contaminando zonas de un modo terrible. Y ni, o sea, nos dejan los desperdicios y la carne se la llevan ellos o sea, es, es, son productos para exportar o sea, es extractivismo vivimos ah. ahí y acá en Argentina hace unos el año pasado estaba todo el debate de que se iban a venir a instalar estos criaderos esta novela fue escrita hace 10 años entonces pensemos cómo la distopía se nos está cumpliendo y eso que parecía hace 10 años lejísimo una locura nosotros hemos vivido este verano en, en Argentina, temperaturas récords, sequías récord. Sí, sí, es, es preocupante
2: me, me causa gracia todo lo que contaste, o sea por un lado me preocupa un montón de me preocupan un montón de cosas de las que dijiste por eso está es medio raro abrir con me causa gracia <risa> pero... <risa> estamos
1: <risa> merced a los encuentros, diría Espinosa <risa>
2: <risa> <risa> Pero es no, no, terrible Es, es verdad que es, es terrible todo eso Y bueno, tenemos que leer Yo creo que como estamos hablando Tenemos que leer las distopías como eso Como bueno, ver eh, Qué camino estamos siguiendo Qué es lo que estamos haciendo mal Que, que suene como una especie de, de, de alarma cuando reconocemos sí. ciertas cosas hay también hay muchos chistes en internet en los que se habla mucho de, de esta cuestión del cyberpunk que se ha puesto de moda y también se ha sí. cumplido un poco con la inteligencia artificial internet. yo y creo todo que eso ese que... es un,
1: un riesgo muy grande de cuando se ponen de moda estas cosas y nos bombardean y hay 800 películas de zombies y 800 películas de distopía como La carretera de McCormick y hay todo es así se naturaliza la idea de que es el único futuro posible. Y junto con esa naturalización, viene la resignación. Porque ¿qué vas a hacer si es el único que viene? Es muy peligroso eso. Sin duda, sí, ahí sí. está la
3: otra parte también de, de que se propaguen solamente un tipo
2: de, de futuros, ¿no?
1: Tal es cual, similar. sí. Por eso la necesidad de otros mundos posibles.
2: Sí, de otros mundos posibles y otros relatos también. Porque, sí, bueno, se habla mucho... Sí que también tiene que ver con el tema, por ejemplo, la, la serie esta de animación de ciencia ficción cómica, Ricky Morty, que tiene sí. un mensaje muy nihilista, que se puso muy de moda en una época, y es como, bueno, sí, está, está bien el nihilismo, pero también necesitamos otro sí. tipo de relatos, y no solamente pensar que, ah, mira, somos re inteligentes porque nada, sabemos que todo está horrible. Porque no
1: creemos en nada, somos re claro. inteligentes porque no creemos en nada, los tontos creen. Bueno. <risa> Tampoco digo que abracemos cualquier causa, ¿no? Sobre todo por esto que decía antes. Mucho ha sido reterritorializado, -terr -re mucho ha sido subsumido por el sistema. Se vuelven eslogans, se vuelven cosas que están de moda, se vuelve tu cara en una remera. Cuando era, vamos a prender fuego.
2: <risa> Buenísimo, Laura. Creo que nos has dado muchísimas cosas que pensar y está muy bueno... Me gusta que cerremos con este mensaje de bueno de, de la necesidad de hablando de prospectivismo, de la necesidad de, de pensar otros futuros posibles y de encontrarle también bueno, una, una cara brillante a esta idea de que bueno de que el futuro no tiene que necesariamente ser algo que nos angustie. que es algo que por ahí a, a los, siempre hago el chiste que a los millennials les cuesta mucho eso lo del futuro que siempre ansiedad es como sí.
1: <risa> mucha ansiedad. Estás hablando de gente que no puede hablar por teléfono, que le dan que hablar por teléfono, así que escúchame, es gente que está en una situación complicada, eso también nos ha hecho el sistema, nos infantiliza en el peor de los sentidos y fragilidad, ¿ves? fragilidad también en el peor de los sentidos.
2: Sí, sí, porque además no, nos da la comodidad porque... No, nos da ansiedad de hablar por teléfono, pero nada, no hace falta ya hablar por teléfono, porque con cual, ya...
1: Porque siempre hay alguien más que podemos explotar. Ja, ja, ja,
3: ja. Bueno. Es más complicado esto que cada frase final que podemos
1: llegar <serie> <Maina> <Scaven> a hacer ¡Pum para arriba!
2: <risa> buenísimo Laura, está muy bueno lo que, lo que hemos estado hablando de, del futuro, y no sé si querés cerrar con algún futuro que te parezca no hace falta decir utopía, ni histopía algún futuro que te parezca digno de nombrar ya sea porque sea curioso o porque lo quieras recomendar alguna
1: obra mira, yo sobre todo estoy leyendo mucha mucha la que me interesa, ciencia ficción, nueva narrativa latinoamericana, y me parece, puedo nombrar una novela que se llama Ceno, de Karen, Karen Reyes. La especulación que hace acerca de, de ese futuro posible, eh, me gusta, me interesa mucho, porque tiene que ver con, con una idea de la espiritualidad también, con... No, no necesariamente un credo, sino una sensación de espiritualidad, una búsqueda de algo más allá de la materia. Y creo que es una novela súper interesante. Se publicó a fines del 2020.
2: Buenísimo. Bueno, Laura, te, te agradecemos muchísimo. La verdad que que nada que nos hayas concedido esta charla. tan Además, ha sido muy agradable, ha sido muy interesante escucharte. Así Muchas que... Gracias. Muchísimas gracias. Te agradecemos un montón tu, tu predisposición, tu buena onda y bueno, también tu, lo, lo que has venido a compartir tu
1: conocimiento acá, que ha estado muy bueno Bueno, gracias a ustedes por la invitación Bueno, cuando, cuando gusten, seguimos charlando sí, Siempre hay una
3: charla en el futuro esperando
1: <risa> Y bueno,
3: esto ha sido todo por este episodio Muchas gracias por escuchar Nos escuchamos mañana, ayer o hace dos meses en otro episodio de La guía falopa del espacio-tiempo. La guía falopa del espacio-tiempo es una producción de NARTS.RAL. La producción es de Pono Verón y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez. La edición es de Santiago Pereira. La música es de Pono Verón. El jingle es de Mariel Guillamón y la foto de portada de Paula Maneiro Si te gusta lo que escuchaste ponle un like, 5 estrellas y seguidnos en Instagram como @laGuíaFalopa del espacio tiempo, todo junto y en Twitter como @laGuíaFalopa.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que este episodio debería tener una escena post créditos No, segurísimo, va a tener una escena post créditos, seguro